0: Hi, 2Cheers, welcome back to Tosha episode. Tosha episode, touching you in every episode. Kembali lagi dengan segmen Crime Time. Di segmen kali ini, 2Cheers akan ditemenin sama aku, Nadira. Oh ya, gimana kabar 2Cheers di seberang sana? Semoga tetap sehat dan baik-baik selalu ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi... Aku mau mengingatkan ke Two Cheers kalian kalau segmen Crime Time ini mengandung konten yang sensitif dan dapat mengganggu sebagian pendengar. Nah, buat Two Cheers yang tidak nyaman dengan hal-hal berbau sadis, bisa ditahan dulu ya rasa penasarannya. Episode Crime Time kali ini akan membahas tentang kisah pembantaian oleh Martin Bryant, pria yang kala itu berusia 28 tahun ini berhasil menggemparkan media Australia dengan pembunuhan massal di Port Arthur yang menewaskan 35 orang. Cerita ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Nitram. Kisahnya berawal di tahun 1967, saat calon pembunuh massal ini dilahirkan. Martin Bryan merupakan anak pertama dari pasangan Maurice dan Carlin Ryan. Sedari kecil, kedua orang tuanya sudah mengetahui bahwa Martin adalah anak yang berbeda. Ibunya sering menemukan Martin menghilang dari rumah, bahkan di usianya yang belum genap 2 tahun. Di sekolah, Martin sering melakukan kekerasan dan sekaligus mengalami bullying dari pelajar lainnya yang membuatnya dikeluarkan dari sekolah dasarnya. Selama berhenti sekolah, Martin mendapatkan beberapa asesmen psikologi. Psikolog menemukan bahwa Martin tuh suka membunuh dan menyiksa hewan. Selain itu diketahui pula bahwa IQ Martin hanya 66. Hal ini membuatnya secara legal memiliki disabilitas mental. Tahun selanjutnya Martin kembali ke sekolah Namun ia tidak menunjukkan perbaikan tingkah laku yang membuatnya harus dipindahkan ke sekolah khusus. Pada usianya yang ke-19 tahun, Martin bertemu dengan seorang wanita tua bernama Helen Mary Elizabeth Harvey, atau biasanya dipanggil dengan nama Harvey. Martin yang kala itu tidak memiliki teman sama sekali, merasa sangat senang dapat berteman dengan wanita berusia 54 tahun itu. Ketika ibunya Harvey meninggal, Harvey mengajak Martin untuk tinggal bersama dirinya. Dan tentu saja, Martin menyetujui hal itu. Mereka memutuskan untuk membeli peternakan di kota kecil bernama Coping. Penduduk kota itu sangat keberatan dengan kehadiran pasangan Harvey dan Martin. Mereka bersaksi bahwa Martin sering berperilaku aneh dengan membawa senjata api dan menembakkannya ke turis ketika mereka berhenti untuk membeli apel di kios pinggir jalan. Selain itu, pada malam hari, Martin sering menembakkan pistol ke anjing ketika mereka menggonggong padanya. Sayangnya pertemanan atau yang bisa kita bilang hubungan khusus antara Martin dan Harvey harus berakhir di tahun 1992 saat Harvey meninggal akibat kecelakaan kendaraan. Berdasarkan surat wasiat Harvey, Martin mewarisi semua harta dari Harvey. Namun karena disabilitas intelektualnya, pengelolaan kekayaan itu harus diawasi oleh ibunya. Semenjak Harvey meninggal, Martin kembali tinggal bersama ibunya. Sedangkan ayahnya menjaga peternakan milik mereka di Coping. Pada saat ini juga, muris Brian, ayah Martin mencoba membeli sebuah rumah di Port Arthur. Sayangnya rumah tersebut sudah terbeli oleh sepasang suami istri lanjut usia. Singkat cerita, ayah Martin mengalami depresi berat, akibat masalah finansial yang dialaminya. Hal tersebut membuat ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kematian Harvey dan Maurice sangat berdampak pada kehidupan Martin. Ia menjadi sangat kesepian. Martin mulai menunjukkan kepribadiannya yang aneh. Ia sering berpergian ke luar negeri Hanya untuk mengobrol dengan orang yang duduk di sebelah bangku pesawatnya Ia juga mulai mengonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak Dan melakukan percobaan bunuh diri Menurut Martin, rencana pembunuhan masalnya di Port Arthur Telah ia rencanakan dari 12 minggu sebelum kejadian tersebut Selama waktu itu Martin sering berkunjung ke Fort Arthur dan membeli bermacam-macam senjata api. Pada April tanggal 28 di tahun 1996, hari di mana kejadian pembantaian massal akan terjadi. Martin terbangun pada pukul 6 pagi akibat suara alarm. Cukup aneh bagi orang yang dekat dengannya karena sebelumnya Martin tidak pernah menggunakan alarm. Kemudian ia pergi ke Port Arthur menggunakan mobil yang berisikan senjata-senjatanya. Di jam 11 lebih 45 menit, Martin tiba di rumah bed and breakfast yang seharusnya dibeli oleh ayahnya. Korban pertama dan kedua dari Martin adalah pasangan tua itu. Ia menembak mereka dalam perjalanannya ke Port Arthur. Ia percaya bahwa pasangan tua sengaja membeli rumah itu... untuk merugikan keluarganya dan menyalahkan mereka atas depresi ayahnya. Maka dari itu, Martin memutuskan bahwa pasangan tua itu harus membayar dengan nyawa mereka. Saat Martin tiba di Port Arthur, ia memutuskan untuk makan di salah satu kafe lokal. Setelah makan, ia memasuki bagian belakang kafe untuk memasang kamera perekam. Kemudian, Martin mengeluarkan salah satu senjata apinya dan mulai menembak orang-orang yang sedang berada di dalam kafe. Ia membunuh 12 orang dan melukai 10 orang lainnya. Martin kemudian berjalan ke area pasar dan melakukan penembakan masa lagi yang menewaskan 8 orang serta dua lainnya terluka. Selanjutnya, ia melanjutkan pembunuhan massal ini Dengan menembak orang-orang di parkiran mobil, hingga empat terbunuh dan enam orang lainnya terluka. Tidak berhenti di situ, Martin kemudian membunuh seorang ibu dan dua anaknya yang sedang dalam perjalanan ke Port Arthur. Ia juga mencuri mobil BMW dengan membunuh empat orang di dalamnya. Di jalan, Martin lagi-lagi membunuh seorang supir wanita. Setelah meninggalkan Port Arthur, Martin kembali ke rumah tempat ia melangsungkan pembunuhan pertamanya. Ia membakar mobil curiannya dan membawa Sandra ke dalam rumah itu. Perlu cukup waktu yang lama bagi polisi untuk bernegosiasi dengan Martin. Selama negosiasi dengan polisi, Martin membunuh korban terakhirnya yaitu Sandranya. Sayangnya, negosiasi itu terhentikan karena ponsel milik Martin mati. Keesokan harinya, Martin membakar habis rumah tersebut dan kabur. Namun, ia dapat ditangkap dan diamankan ke rumah sakit akibat luka bakar. Pengadilan Martin dimulai pada tanggal 7 November 1996. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama 8 bulan pertama penahanannya, Dia ditahan di isolasi khusus pencegahan bunuh diri Kemudian dia dipindahkan ke pusat penahanan yang baru dibangun 10 tahun setelah hukumannya Martin beberapa kali melakukan percobaan bunuh diri saat berada dalam masa tahanan Ia pernah mencoba mengamputasi pergelangan tangannya dengan pisau silet Dan pada kasus lain ia berusaha menyayat lahirnya menggunakan silet Pada akhirnya Martin Bryan dipindahkan di penjara Risdon yang terletak dekat Hobart di tahun 2020. Hasil analisis psikolog yang menangani Martin Bryan di penjara Risdon mengatakan bahwa Martin memiliki gejala Asperger syndrome, yaitu gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Asperger syndrome sendiri termasuk dalam autism spectrum disorder. berbeda dengan diagnosa awal oleh psikolog yang menangani Martin sebelum pengadilannya. Psikolog ini mengatakan bahwa Martin memiliki gabungan dari Conduct Disorder, Attention Deficit Hyperactivity, dan suatu kondisi yang dikenal dengan nama Asperger Syndrome. Wah, panjang juga ya tuh, Cheers, cerita dari Martin Brian ini. Mulai dari pengalaman yang menjadi korban bullying, kemudian merasa sepi akibat ditinggalkan oleh teman serta ayahnya, hingga balas dendam yang akhirnya menewaskan 35 orang dan 23 lainnya terluka. To cheers, dari kasus Martin Bryan ini, kita dapat belajar bahwa tidak mengucilkan orang lain. Dilihat dari pengalaman masa kecilnya, Martin mengalami bullying, kemudian mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, Dia mempunyai teman Hingga berakibat pada penyimpangan perilakunya Jika pada saat itu Dia memiliki teman Dan mendapat penanganan yang tepat Kemungkinan penyimpangan perilakunya Bisa diminimalkan Dan tragedi ini tidak akan terjadi Oke okay, to cheers Episode Crime Time kali ini sudah selesai Thank you sudah mau mendengarkan sampai akhir Sampai ketemu di Crime Time selanjutnya Aku, Nadira, pamit undur diri terlebih dahulu ya. See you on the next episode. Tasha episode, touching you in every episode.